0: Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que estén, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio en nuestro podcast, otro episodio que también vamos a estar aquí en YouTube, porque hoy tenemos un invitado bastante especial, uno de nuestros consultores certificados, quienes nos ayudan a que todas las personas puedan llegar de una manera segura, de una manera legal a Canadá. Y bueno, hoy tenemos aquí a Mario que tiene, uh, tiene un tema bastante interesante que es el Express Entry. Es, eh, es un tema muy famoso, pero que yo sé que muchas personas no tienen, la verdad es que no tienen idea de qué significa, de eso, cómo es, de cómo se come, para qué sirve. Bueno, aquí tenemos a un experto que nos va a dar como todos los detalles importantes. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh,
1: gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Me contento de estar acá eh, contigo y con todas las, las personas que nos van a, a escuchar y, bueno, eh, estar con, con nosotros. Y eh, sí, la idea es aclarar un tal vez un poco de, de, de dudas, hablar sobre esto del desde el, desde expresente, presente, porque generalmente, pues, las personas siempre me preguntan muchas cosas y me doy cuenta yo que a veces no están entendiendo, ¿no? De efectivamente cómo es el sistema. Y es clave también entender lo que es esto, ¿verdad? Para todos aquellos que están interesados en venir a Canadá y, y pues con la meta final de una residencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, Correcto. Es, que es eso. Así que sí, gracias por, por la invitación y, y, y muy contento de estar acá.
0: Bueno, listo, excelente. Entonces, a ver, Mario, explícanos. ¿Qué es Express Entry? Mm -hmm para que las personas tengan, trata como de, de explicándolo de una manera simple para que las personas puedan tener una idea de, de lo que esto representa. Sí, eh,
1: lo primero que quiero decir es que Express Entry no es un programa como tal para migrar okay. a Canadá y esa es la primera, eh, la, 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 el primer error que cometen muchas personas decir es que yo me voy a través de este programa de Express Entry. No, no es así. El, el, Express Entry no es un programa, es el sistema en el que se realizan básicamente tres programas. Eso, eso cambia un poco, ¿verdad? Entonces ah, hay tres okay. programas de residencia que se hacen a través del sistema de Express Entry. Pero bueno, antes de entrar en detalles, yo quiero aclarar una cosa y quiero colocar un poco el contexto para que se entienda mejor de lo que estamos hablando. Este sistema de Express Entry, eh, el gobierno lo, lo puso en práctica a partir del año 2015. Bueno, ¿qué pasaba okay. antes de eso? ¿Y por qué el gobierno crea el presente Resulta que eh, bajo el anterior sistema de inmigración eh, para las personas, por ejemplo, los trabajadores calificados que estaban en el extranjero y querían venir a Canadá como residentes permanentes, pues sí, se les miraba unos puntos, unos puntos de elegibilidad. Básicamente, la persona que después de mirar su edad, sus niveles de, de idiomas, su, su experiencia laboral, sus estudios y unos factores de adaptabilidad, como por ejemplo tener familia en Canadá, eh, etcétera, pues con base en eso se le asignaba un puntaje y si la persona obtenía por lo menos 67 puntos, ya con eso la persona eh, presentaba su solicitud de residencia, por ejemplo, a través de este programa de trabajadores calificados, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Es el hecho de que se fueron acumulando los casos eh, porque eran miles y miles y miles de solicitudes y el gobierno no daba abasto para poder revisar todos esos miles y miles de, de, de solicitudes, ¿cierto? Y se dio cuenta, eso llegó a un punto extremo de que podían pasar años, desde el momento en que se presentara la solicitud a que el gobierno revisara la, la, la solicitud, wow. podían pasar años. Bueno, y eso obviamente es una situación eh, no deseable para todo esto de inmigración. De, de El gobierno eh, también se dio cuenta que muchas veces, como se realizaba esto por orden de, de llegada, muchas veces cuando miraban los casos se daban cuenta que las personas realmente no tenían las condiciones para ser aprobadas. Pero se mm. ha gastado una cantidad de tiempo y recursos en mirar ese caso para llegar a la conclusión de que no estaba, esta persona no era, no, no, no reunía las condiciones y mientras tanto se dejaba de mirar casos de personas que sí realmente tenían las condiciones. Así que el gobierno decidió decir no, ya no vamos a, a tener este modelo, solamente vamos a implementar el Express Entry. ¿Qué es el Express Entry? Entonces ahora sí vamos a hablar un poco de eso, es decir, eh, para presentar la, la, las solicitudes vamos a tener dos etapas. Bueno, la primera es ser elegible, para entrar al programa. Y en eso sí es parecido a lo que estaba anteriormente en los 67 puntos, ¿verdad? Sigue siendo así. O sea, la persona debe tener unas condiciones mínimas para entrar al programa. Sí. ¿Condiciones mínimas de qué? Por ejemplo, el nivel de estudios. El nivel de estudios tiene que ser eh, a partir de la secundaria, ¿verdad? Eh, a partir de la, la edad. Entonces, a partir de los 18 años, ¿verdad? Eh, un nivel mínimo de inglés, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eso sigue siendo así. Una persona que quiera participar del Express Entry, lo primero que tiene que hacer es ser el elegible y cumplir con ese nivel de los 27 puntos. Sigue siendo así. Pero la gran diferencia, sí. y ahí es donde entra el Express Entry, es que ya no es suficiente solamente con cumplir con esos 67 puntos, sino que hay que ahora, después de asegurarse de que es elegible, hay que entrar al sistema del Express Entry, donde hay un pool de candidatos. Todas las personas entran a ese pool de candidatos. Todos los candidatos, obviamente, entran a ese pool, ¿verdad? Y cuando entran al sistema, se, le, eh, se les asigna un puntaje, que ya no va a ser al nivel de, 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 de 67 puntos ni nada de eso, de 5 puntos, no, no es realmente eso. Es un nivel donde a máximo 1.200 puntos, ¿verdad? Y se van a analizar okay. nuevamente las circunstancias de la persona vuelvo a digo el nivel de inglés de educación o de francés etcétera en la experiencia laboral eh, fuera de Canadá dentro de Canadá eh, y en fin otros factores por ejemplo de, por el lado del acompañante no es eso eh, y en ese en ese en ese proceso pues se le va a asignar un nuevo puntaje a la persona ese puntaje final ya va a estar por el orden de, de vamos a decir, eh, no sé, dependiendo del caso, pero 200, 300, 400 puntos. Como lo digo, el máximo son 1.200 puntos, pero pues no es común que una persona por sí sola, sin, sin tener eh, una, algo adicional, tenga ese puntaje. Es un puntaje, digamos, ese es el más alto posible. Pero en general ya. Pues se maneja más o menos a nivel de, de, de 480, 90, 500... ¿Verdad? Dependiendo de las circunstancias. Es
0: eso. Ya, listo. Bueno, Me entiendo.
1: Eh, entonces, ese es el sistema. ¿Y por qué se llama Express Entry? Porque el gobierno dice, ya no nos vamos a demorar dos años, tres años, cuatro años, revisando la solicitud, sino que lo vamos a hacer en seis meses, en promedio. Y el gobierno asegura que el 85% de los casos los revisa en seis meses. De ahí el Express ¿Verdad? De, 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 de la claro. eh, Entonces, ya tenemos claro también que el y no significa, como muchas personas piensan, que, que hoy inicie el proceso y en, en dos meses o tres meses ya está todo solucionado. Uh -huh. No, esto va a tomar tiempo. Los trámites migratorios toman tiempo. Pero significa Total. que va a ser más rápido en comparación con lo que era anteriormente, ¿cierto? O sea, de, de esperar dos años, tres uh -huh. años. En mi caso, por ejemplo, yo les cuento, eh, yo duré cinco años esperando por esto.
0: ¡Wow!
1: ¿Verdad? O sea, wow. Eh, porque también tuve la mala suerte que mi caso quedó atrapado en un cambio de legislación, lo que era el sistema wow. anterior con el sistema nuevo, y eso en qué se manifestó, en que sencillamente en mi caso les tomó al tomó gobierno cinco años para revisarlo y darme, darme una respuesta. Bueno, eh, lo importante en este caso es efectivamente poder hacer que fluya todo el proceso y de ahí el hecho de que el gobierno dice ok, seis meses. Uh -huh. Pero ojo, porque es la otra la otra eh, percepción errada que hay. Son seis meses contados a partir de cuándo. No es cuando yo inicio uh -huh. el proceso. Hay que seguir hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces no es cuando yo empiezo con lo primero y quizás seis meses, no. No es eso. ¿El proceso en qué consiste? Lo primero, obviamente, ya dijimos, es asegurarse de ser elegible para participar en ese, en ese programa. ¿Ok? Se cumple esa meta. ¿Qué sigue? Hay que entrar al pool de candidatos. Ahí es donde va a mirar el gobierno a todas las personas que están interesadas en esto para ver si pueden avanzar o no. Bueno, para entrar a ese pool de candidatos, el gobierno solamente exige dos, dos documentos. Uno es la prueba del, del idioma o de los idiomas, ¿verdad? los exámenes oficiales aceptados por el gobierno para aprobar el nivel de idioma. Y lo otro es la, 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 digamos, eh, lo que se llama ECA en inglés, que es el Educational Credential Assessment, que es el, el, la revisión de los papeles de, la, de los estudios y, cuál es, y saber cuál es la equivalencia de esos estudios que fueron realizados en el extranjero, por ejemplo, eh, con base uh -huh. en el sistema canadiense de educación, ¿verdad? Entonces, si ese pregrado en el extranjero equivale a un pregrado en Canadá, si esa maestría equivale a una maestría o a qué equivale, es eso. Entonces, realmente, para entrar al pool de candidatos, el gobierno lo primero que le dice, no, muéstreme esas dos cosas, y eso es obligatorio tener para poder entrar al, al, al pool. Bueno, Ya. Yeah. Ahí todavía no, en, en realidad, es como son los primeros pasos, pero no, no se tiene nada... Eh, eh, final en el proceso y es lo que muchas personas creen que ya se inició todo y sí son uh -huh. los pa primeros pasos pero ahí no hay nada todavía de definido bueno, la persona entra al pool de candidatos y recibe su puntaje ¿verdad? ok, muy bien, ¿qué sigue? el gobierno hace sorteos generalmente pero no siempre cada dos semanas, eso el gobierno lo determina y los sorteos se los hace cuando los hace ¿verdad? ¿verdad?
0: durante esos seis meses.
1: No, todavía no comenzamos hablando de los de seis meses. Que... Todavía no estamos de ah, los seis meses. Bueno. Allá
0: ah, voy. O sea, aquí ni sí. listo. No, no, listo, estamos perfecto. hablando de que la
1: persona entró al pool de candidatos y el gobierno hace sus, sus uh -huh. sorteos. O sea, hace un sorteo.
0: Sus sorteos. ¿verdad?
1: Y para cada sorteo lo que hace es definir un puntaje. ¿Bueno? De acuerdo a lo que el gobierno estime. Okay. Entonces, ya. el gobierno dice, por ejemplo, eh. Para este sorteo se utilizó un puntaje de 480. Bueno, eso lo determina el gobierno completamente. Bueno, y eh, las personas cuyo puntaje sea de 480 o superior uh -huh. van a recibir una invitación del gobierno canadiense, la invitación, lo que se llama el, el, la invitación a aplicar, ¿verdad?, ese es el, 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 el punto de quiebre clave. Ahí es donde realmente inicia en serio el programa. Sí, efectivamente. Yeah. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pues, sucede? El gobierno dice, mientras la persona está en el pool de candidatos, está ahí, pero no hay, no hay realmente uh -huh. nada. no Hay nada. Exactamente. Pero ya cuando hay ese match del puntaje, ¿verdad? Es cuando uh -huh. el gobierno dice, ok, ahora sí está la luz verde para que usted me deje ver todos los documentos que yo necesito ver.
0: Ah, ok, bueno, ok. Ahora sí, es que es como un peaje, mejor dicho. Exacto, cuando es como ahí apagas... comienza el, el Ahora sector, sí.
1: Entonces el gobierno, Ahora el gobierno sí le dice, yo le doy todo. 60 días. 60 días para que usted me muestre todo lo que usted me dijo inicialmente en el, cuando entró al, al pool, ¿cierto? Uh -huh. Entonces muéstreme ya con papeles en mano su experiencia laboral. Muéstreme el examen médico, muéstreme los recursos que tiene, ¿verdad? Muéstreme uh -huh. sus antecedentes eh, judiciales, ¿verdad? Eh, Incluya toda la información de los estudios, etcétera, 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 ¿verdad? Y cuando la persona dice, ok, ya tengo todo, y le presenta eso al gobierno, es en ese instante que empiezan a correr los seis meses.
0: Ah, listo, listo, ya, ya comprendo. O sea que es, definitivamente es, eh, pues las personas a veces, hey, a todos los oyentes que están aquí de cualquier país, tienen que tener algo muy en cuenta: es que los procesos migratorios toman tiempo, hay que tener paciencia porque son muchas las personas que quieren venir a Canadá y Canadá se toma el tiempo de definir bien quiénes son los indicados. Uh -huh. Y esto muchas veces eh, no es por culpa ni el consultor ni culpa de Gentium, porque como lo está diciendo aquí Mario, es el tiempo del gobierno y hay decisiones que solo el gobierno de Canadá toma. Entonces vean uh -huh. que aquí este Express Entry son seis meses, eh, más lo que te demoraste en, en entrar al pool, lo que se demoró el proceso del pool y eso, que entonces puede ser mucho más.
1: Sí, entonces eh, lo que quería aclarar era eso, básicamente porque muchas personas me dicen, ah, pero es Entry entonces le, le toma unos seis meses. Si todos salen en seis meses, uno ya es residente. Y la respuesta ahí es sí y no. <ríe> Un poco confusa, ¿verdad? Por lo mismo. <ríe> sí, me, me total. Toca decirle, me toca explicar eso. Pero sí, hay que pensar en lo siguiente. Ahora, Hablando de los tiempos de procesamiento, lo que el gobierno dice es que ellos más o menos un 85% de los casos lo revisan en ese periodo de seis meses. Uh -huh. Eso bajo ninguna circunstancia quiere decir que están asegurados los seis meses. Ojo,
0: porque yeah. es
1: la otra confusión uh -huh. que hay, ¿verdad? Sencillamente, sí, si la persona tiene suerte y el gobierno uh -huh. alcanzó a mirar esa, esa, esa solicitud, etcétera, dentro de esos seis meses, pues bien, se cumplió la meta de los seis meses. Pero si no, pues puede ser que se demore un poco más, que se demore siete meses, ocho meses, nueve meses, no lo sabemos, ¿cierto? Entonces va ya. a depender específicamente del gobierno, ¿verdad? Y no hay forma de acelerar este proceso, porque muchas personas, las, las, la, muchas veces las personas creen que, que, que si se hace algo adicional, que a veces que uh -huh. si uno paga más o lo que sea, entonces le van a procesar más uh -huh. rápido o no. Sencillamente se eh, presenta uh -huh. la solicitud al, al gobierno y hay que esperar la respuesta.
0: Es Eso es. sí. Bueno, es. Canadá es muy organizado con sus cosas. Sí. Aquí sí, no no es como con preferencias ni nada, es simplemente acomodarse el sistema que ellos ya tienen muchos años, porque también es importante a todos los oyentes que sepan que prácticamente se puede decir que Canadá tiene uno de los sistemas de inmigración más avanzados que hay uh -huh. en, en el mundo, porque realmente ellos sí se, se, se esforzaron y, y para que los inmigrantes es, es un tema muy importante en Canadá, porque sabe, Canadá sabe que los necesita, uh -huh. pues aquí aquí somos importantes acá eh, eh, para un para el futuro de Canadá es, es, es muy importante que Canadá siga recibiendo personas uh -huh. entonces también las personas que de pronto dicen, uy no, pero de pronto de aquí a un año ya no van a necesitar no están totalmente equivocados porque Canadá va, neces va a necesitar inmigrantes, yo creo que de aquí en 15 años no sé si es, me estoy exagerando, pero la verdad es que van a estar necesitando por muchos años a, a, a inmigrantes.
1: Sí, e efectivamente eh, el gobierno siempre ha sido muy claro con eso, ¿verdad? Eh, Canadá es un país de inmigrantes y necesita inmigrantes, ¿verdad? Personas que vengan acá uh -huh. y, y pues también obviamente eh, vengan a, a disfrutar de, de las ventajas que ofrece Canadá, pero al mismo tiempo también a contribuir a Canadá, ¿verdad? O sea, mm, eh, total. ¿cómo se contribuye eso? Pues se espera que una persona que inmigre acá, pues obviamente va a trabajar, va a crear a sus hijos mm -hmm. acá, va a tener hijos, eh, algo muy importante, mm -hmm. va a pagar impuestos, ¿cierto? Mm
0: -hmm. Entonces,
1: efectivamente, sí, eh, si ustedes miran el plan de inmigración de Canadá, la idea es aumentar sustancialmente ¿verdad? El, el número de, de, de inmigrantes que va a aceptar Canadá. De hecho, durante muchos años Canadá aceptaba más o menos en promedio por año 250 mil nuevos eh, inmigrantes sí, sí. En, todas las, en todos los planes, ¿no? No me estoy refiriendo solamente a uh -huh. este plan, ¿verdad? Sino en, de, en todos uh -huh. los planes, todos los inmigrantes que llegan uh -huh. a right. diferentes eh, programas. Eh, y ya vamos en, en casi 500 mil por año. La meta para estos tres años, wow. del 23 al 25, es más o menos recibir un millón y medio de inmigrantes. O sea, Wow. Cierto, o sea, ya se pasó de esa meta de, de 250 mil, ya quedó esa historia. Atrás. Y ya vamos sí. eh, con, algo, con cifras muy cercanas a, a, a los 500.000 mil por año. Bueno, y esa es la intención del, del gobierno canadiense. Entonces, pero, pero, Santiago, tú has dicho algo clave acá, es una inmigración ordenada. La idea del gobierno es obviamente que sí, recibe inmigrantes eh, bajo todas las modalidades que hay, los programas, pero que cumplan con los requisitos. No es sencillamente sí. eh, llegar a Canadá de cualquier manera, ¿cierto? sino que tienen que cumplir los requisitos y cumplir con todos los pasos para, para hacer la transición a la residencia. Bueno, entonces eso es okay. claro. Así que la persona que, eh, por ejemplo, vamos a decir, una persona que está fuera de Canadá, bueno, un profesional, tiene experiencia de trabajo sí. en su país, no ha venido a Canadá a trabajar o a estudiar, pero tiene experiencia de trabajo. Y reúne los puntos y todas las condiciones se dan. Inicia este proceso desde su país y puede llegar a Canadá. Si es aprobado con éxito, el día que llegue a Canadá, llega como residente permanente de Canadá. Bueno, wow. es la gran ventaja de ese programa. Es la gran ventaja de ese programa. El premio final es ese. Usted cumple con todos los requisitos. Entonces, si es este programa de trabajador calificado federal, por ejemplo... Eh, cumple con todo, su puntaje muy bueno, etcétera. Se hizo el proceso, lo revisaron los documentos, el gobierno que es satisfecho aprobó. Ese día, esa persona, cuando llega a Canadá, ya llega como residente permanente. Ese es el, el gran wow. en, 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 esa, en ese caso, ¿verdad? Una persona que ya ha venido a Canadá, ha estudiado y o trabajado y después hace el proceso de su residencia, ¿verdad? Es a través de otro programa que se llama Canadian Experience Class pero que de alguna manera, o sea, que se maneja también a través del Express Entry. Entonces, de alguna manera es gemelo mm. de lo que acabamos de hablar, yeah. ¿verdad? De ese otro programa que acabamos de hablar. Eh, y también funciona básicamente de la misma manera. Los puntos que recibe por cada uno de estos conceptos eh, y lo que el gobierno maneja y la persona que haya, eh, la, la diferencia acá es el de trabajadores calificados está orientado a quién? A una persona que está fuera de Canadá, ¿Cierto? O mejor, uh -huh. mejor, cuya experiencia laboral ha sido querida fuera de Canadá. Estos son los términos.
0: Oh, el el okay, programa excelente.
1: de Class está dirigido a quién? A una persona que ya ha venido a Canadá y ha trabajado dentro de Canadá. Un trabajo calificado, digámoslo así. Entonces, con base en eso, es que se hace el proceso de la residencia, pero los dos programas funcionan con Express Entry. Es, es, es eso. Bueno, entonces uh -huh. hay, hay, hay que también tener en cuenta que efectivamente. Eh, eh, si bien ese programa de, de Express Entry eh, perdón, el programa no, el sistema es, es, es el entre, para uh -huh. los dos programas, pues hay ciertas particularidades, ¿cierto? de, 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 de cada, de cada uh -huh. cosa hay algunas cosas que cambian aquí y allá pero eso es, entonces por eso les decía yo en un principio, se manejan dos, tres programas con Express Entry, ¿verdad? el tercero, ¿cuál es? es las nominaciones provinciales que están ligadas o que también eh, 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 trabajan, digamos, eh, con el express Entry. En otras palabras, para tener acceso a una nominación provincial, en muchos casos ya hay que estar en Express en, o sea, en el entry, dentro del programa, ¿verdad? Y manejar eso para solicitar la, la, continuar con el proceso de una nominación provincial, por ejemplo. Hay unos que sí, otros que no, aquí, o sea, son muchos detalles que no puedo mencionar. Pero esa es la, la, la idea. Entonces, ese es el sistema que está en este momento vigente en, en, en Canadá y bajo el cual la persona tiene que eh, pues ajustarse a eso, ¿verdad? Eh, una cosa importante, también, ya. el puntaje, desde que el gobierno colocó este, este sistema en el año 2015, pues eh, ha ido viniendo subiendo los puntos subiendo, subiendo, subiendo los puntos. El nivel más bajo de este, de este que, 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 que colocó en algún momento fue, no me acuerdo si fueron 411 o 413 puntos. Eso ya fue hace años. O sea que una persona que tuviera wow. 415, 420, ya tenía asegurada la invitación a aplicar y continuar con el proceso, ¿cierto? Pero eso también es historia patria, porque hoy en día el gobierno se da el lujo de colocar unos puntajes mucho más altos porque hay muchas personas en ese pool de candidatos. ¿Verdad?
0: Oh, muchas personas. Okay.
1: Entonces ya pensar en que una persona que tenga 420 puntos va a recibir la invitación no es realista. No es realista. Mm. ¿Verdad? El gobierno la última vez que manejó este puntaje fue como de 489 puntos. ¿Verdad? Entonces ahí está la diferencia. O sea... Eh, como hay más personas con puntajes más altos, el gobierno puede también subir su puntaje para darle prelación a esas personas con puntajes altos entonces sí. quiero explicar acá un, una, una cosa, muchas personas dicen bueno, yo revisé y dice ahí que, que el, el, lo mínimo es por ejemplo que tengo un nivel intermedio alto en el de inglés o sea, un equivalente a 6 en todas las bandas de layers. sí, eso es cierto, ese es el requerimiento mínimo eh, lo mínimo es tener educación secundaria ¿Verdad? Haber terminado el colegio y tener uh -huh. la secundaria. Sí, ese es el requerimiento. Pero en realidad lo que sucede es que una persona que solamente tenga su colegio no va a tener los puntos suficientes para poder avanzar en el proceso. ¿Verdad? Una persona que, que tenga un inglés tal vez solamente intermedio le va a ser muy difícil ser competitivo y no va a tener los puntos suficientes. Entonces, hoy en día, como está la situación, hay que pensar en no solamente quedarse con los mínimos. Los mínimos son eso, solamente un mínimo. Pero para ser competitivo Total. hay que pensar en más de eso. Bueno, eso es, es, también deben entender la, 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 las personas porque siempre hay personas que me dicen pero si yo tengo, yo leí, yo necesito esto y esto y esto, yo tengo todo eso. Entonces, ¿por qué me dice que no soy competitivo? ¿Verdad? Es, es, esa es la, 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 la cuestión. Eh... La sí, la realidad, hay que, hay que pensar en eso, o sea, eh, con esto también ha sido una cuestión, vean, antes de que estallara toda la pandemia, la última vez que el gobierno realizó ese, este sorteo del programa, por ejemplo, el puntaje que estaba manejando fue algo así como 469 o 70, al, al, algo así, no recuerdo bien, pero por ese orden, ¿cierto? Vino la, la pandemia y entonces durante año y medio el gobierno suspendió el programa, lo dejó en, en, en pausa. ¿verdad? Y cuando lo reinició fue en julio del año pasado el primer puntaje que utiliza fue de 527
0: ¡Oh, wow! Altísimo, ¿verdad? Sí, o sea, claro, subió No es fácil
1: tener 527, ¿por qué? Pero hay una explicación y es el hecho de que había pasado año y medio donde muchas personas estaban listas tal vez habían entrado al pool de candidato y estaban esperando y muchos tenían unos puntajes muy altos Así que cuando el gobierno el primer sorteo, ¿qué dice? Pues mi puntaje mínimo es 527,
0: ¿verdad? Y. Claro, porque también muchas personas que de, en tema de pandemia, pues decidieron querer migrar a Canadá.
1: Entonces, sí, ya estaban dentro del dentro del, del pulito, hace de, que el gobierno dijo, bueno, este, 527. Pero como era de esperarse, en la medida en que fue pasando el tiempo, ese puntaje fue bajando. ¿verdad? Entonces eh, 527 y después fue 507 y después 491, etcétera. Eh, es factible, pensaría yo, que pueda volver a ubicarse más o menos al nivel de los 470 hacia arriba, ¿no? Es, es eso, vamos a ver qué, qué sucede. Pero es, es factible pensar, pensar eso. Entonces, sí, de ahí que el programa sí. se haya, estos programas que se manejan a través de, de Express Entry se hayan vuelto tan competitivos sí. por el puntaje que maneja el gobierno. Claro. Es, es, es eso. Eh, ¿Qué significa ser competitivo? O sea, muchas de las personas que, que están en una buena posición para recibir la invitación tienen muy buen nivel de inglés. Algunos ya vienen con inglés y con francés, ¿verdad? Eh, tienen algún tipo de posgrado, además del pregrado, ¿verdad? Eh, obviamente tienen buena experiencia laboral en sus países, eh, ya tienen experiencia laboral dentro de Canadá, ese tipo de cosas. Eso es hoy en día lo que hace competitivo a, a, competitivo a una persona, ¿no? Es, es eso. La edad, por supuesto, también cuenta. O sea, hasta los 29 años se, se recibe el puntaje máximo por edad. A partir de los 30, uno empieza a perder puntos. ¿Verdad? Pero la idea de, del sistema les presente es como tratar de mantener un equilibrio entre los diferentes factores. ya a qué me refiero con esto? Una persona que tenga 20 años es obvio que va a recibir el máximo puntaje por edad, ¿cierto? Porque es muy joven. Pero, uh -huh. ¿cuánto puntaje va a recibir por estudios? O sea, con 20 años, ¿cuáles estudios puede tener la persona? ¿Verdad? Lo otro no es, es ¿qué tanta experiencia laboral puede tener esa persona? ¿Cierto? Entonces, ahí, por lo que gana, de, tal vez por edad, pues, se nivela por los otros factores. Con lo otro. Y lo otro es lo, lo contrario. Una persona que tenga 40 años, esa persona puede ser que ya tenga posgrados, ¿cierto? Ya de tener muchos años de experiencia laboral. Eh, puede ser que su nivel de inglés ya es muy bueno, pero por edad ya ha perdido puntos, ¿cierto? Entonces la idea del sistema es mantener de alguna manera un equilibrio entre las diferentes variables que entran en, en, en juego. Bueno, eso es. Eso es. Eh, lo otro, Santiago, y bueno, tú ya me dirás cómo estamos de tiempo, pero lo otro que quería mencionar, presente relacionado con ese tema, es el hecho de que mm. ya el gobierno anunció que va a hacer unos cambios a este sistema, le va a hacer
0: unos ajustes. Oh, bueno, oh interesante. Sí, ya, desde, no, sí. Sí, ya desde
1: el año pasado anunció que estaban a, analizando qué cambios le iban a hacer, ¿verdad? Y eh, uh -huh. si todo sucede tal como lo dijo, pues aparentemente en este semestre, en el primer semestre del 2023, van a entrar y sí. en esos cambios. Bueno, eh, en general, ¿qué puedo decir sobre esos cambios? Porque todavía no se conocen exactamente los detalles, pero hasta ahora eh, las personas que avanzaban en el, eran los que eh, tuvieran el puntaje, ¿cierto? Tal como lo dije. Independientemente sí. de la ocupación que tuvieran, fueran arquitectos, ingenieros, médicos o diseñadores gráficos, si tenían el puntaje que pedía el gobierno o superior, pues avanzaba en el proceso, ¿cierto? Pero el gobierno ya anunció que también quiere colocar otras variables, eh, como por ejemplo decir, oiga, estamos necesitando arquitectos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, para que haya una conexión más directa entre el mercado laboral y el inmigrante, ¿verdad? Decir, sí, okay, sí. Si estamos necesitando arquitectos, pues de alguna manera démosle prelación a los arquitectos y que eso se refleje en el sistema, ¿cierto?
0: Ah, entiendo. Entonces,
1: de ahora va a haber ese elemento de la ocupación. No sé exactamente cómo va a trabajar, no, 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 no tenemos los detalles. Okay. Puede ser que el gobierno determine que si se necesitan arquitectos, entonces eh, la persona recibe 50 puntos adicionales. No lo sé cómo va a ser, ¿verdad? Eh, pero sí ya es evidente que la ocupación va a entrar a jugar también en, en ese proceso. Bueno.
0: Ah, claro, van a querer que las personas que estén más arriba sean las que están necesitando por el Por ejemplo, país. sí, o sea, no,
1: o sea, si en este momento hay una falta son... de profesionales en determinada área en el país, entonces Ajá. también tratar de darle prelación a esos profesionales que están en el proceso, ¿cierto?
0: Claro. Esa
1: es la otra. Lo otro que también ha hecho el gobierno eh, es, por ejemplo, pueden determinar, bueno, yo quiero, eh, le voy a dar prelación o puntos adicionales, no sé, a personas que tengan un inglés muy bueno o un francés muy bueno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh que tengan determinado nivel, de acuerdo a la escala que maneja el gobierno, entonces eh, también van a tener prelación. Esa es otra posibilidad. Vuelvo y le digo, no sabemos los detalles en concreto, pero sí. ya sabemos que vienen ese cambio. Y ese eh, para muchas personas tal vez va a ser algo muy positivo. Espero que para claro. la, la gran mayoría. Para eh,
0: la pero
1: mayoría. Pero ya es, es evidente eh, ese cambio, ¿no? Eh, lo cual pues no es no, no es no es atípico porque el gobierno pues en la medida en que avanza el programa le hace los ajustes que considere necesarios para que, el, para que avance el sistema funcione mejor ¿no? funcione mejor, funcione mejor, es, es, es eso
0: Total, ¿sale? total y es que definitivamente es, es un sistema que está muy bien organizado por eso por eso eh, nosotros les recomendamos tanto el tema de agendar una consulta migratoria porque pueden ver que cada sistema o cada programa tiene muchísimos detalles uh -huh. Y para las personas que tal vez este no vaya a ser el sistema indicado, pues van a haber muchísimos más programas que tal vez sí. Entonces también es por eso es importante la consulta, porque aparte de que hay muchos programas en Canadá, es un país muy grande y tiene muchas provincias y cada provincia tiene, tiene sus programas, cada provincia tiene sus necesidades y tal vez. Eh, tu experiencia laboral eh, eh, o lo que tú quieres estudiar es perfecto para alguna de las provincias y en eso también te ayuda el consultor a elegir la provincia que es correcta eh, para, para tu migración, que, que sea una vía segura, que sea una vía legal que y que puedas eh, obtener la residencia permanente, que también es una de las, de las metas más grandes que, ca que casi todos tienen, poder llegar a obtener la, la residencia permanente. Y hay muchos detalles. Eh, a la hora de migrar que terminan como resultado es esa esa residencia porque se pueden cometer muchos errores y errores que te pueden causar me que, pues que te puedan demorar en ese proceso meses años o incluso que te toque salir del país y después volver a aplicar a otro programa entonces por eso es tan importante organizar una buena estrategia un buen plan para que puedas migrar de una manera segura exactamente Mario, te, te agradezco muchísimo el tiempo que, que, que nos has dado aquí, muchas gracias a todos los oyentes que también han estado presentes, gracias por aclararnos tanto la información, recuerden que pueden agendar una consulta con Mario, eh, es un consultor certificado por el gobierno, Mario estudió, dedicó bastante tiempo tuvo mucha perseverancia para llegar a Canadá, miren que fueron cinco años también, creo que eso, eso es algo, una motivación también para las personas que nunca se rindan, que creen que esto es como algo sencillo, no, no es sencillo, pero sí es posible, y, y esta es la realidad, así que bueno los esperamos en nuestros próximos episodios y bueno Mario, te agradezco mucho el tiempo
1: Muchas gracias por la invitación Santiago eh, reitero lo que acabas de decir invito a las personas a que eh, pues efectivamente agenden una cita para mirar ya su caso particular y para que no haya errores en el camino, ¿verdad? Cada programa tiene muchos detalles, ¿verdad? Y hay que, hay que saber muy bien lo que se hace para, para no cometer errores. Entonces, por supuesto, cada caso es diferente, hay que mirar las, las particularidades de cada, de cada persona y con base en eso, pues definir el, el mejor plan, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de la residencia permanente, porque no es sencillamente venir acá a trabajar o a estudiar, pero estamos hablando ya de un plan de vida que es a largo plazo, ¿verdad? Así que Total. siempre hay que hacer las cosas, ir, a, ir a, a la fija. Bueno, así que de nuevo, muchas gracias, Santiago, por, por esta invitación y me ha encantado aquí estar contigo y con todas las personas que nos están eh, escuchando. bien.
0: Listo. Bueno, Mario, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Y bueno, sigan pendiente de nuestras redes sociales, de, de nuestro YouTube, en nuestro Spotify, también vamos a estar en Apple Podcast, Google Podcast y bueno, nos pueden dejar en los comentarios el próximo tema que deseen escuchar. Que les vaya muy bien.